1: Começa agora a guilhotina, podcast do Lemonte Diplomatique Brasil. Eu sou Luiz Brasilino, e estou aqui com Bianca Piu.
2: E aí, gente, tudo certo?
1: Bom, no episódio de hoje, a gente recebe três convidadas. A assistente social Cris Faustino. Oi, Cris, tudo bem?
2: Tudo bem,
3: Luiz, tudo bem?
1: Também está com a gente a jornalista Elisângela sou da e Paim. Oi, Elis, tudo bom?
3: Oi, Luiz, oi, Bianca, tudo bem, vocês?
1: Tudo bem. E também a cientista política Lisbeth Juca. Oi, Lisbeth, tudo bem?
2: Oi, tudo bem, Luiz, tudo bem, Bianca? Tudo certo por aqui, Bom bem-vindas ao nosso episódio 156 do Guilhotina. A Cris ela é membro da equipe do Instituto Terra Mar e da Rede Brasileira de Justiça Ambiental, e também é conselheira da Justiça Global. Atualmente, ela preside o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos no Ceará. E a Elis é doutora em Ciências Sociais pela Universidade de Buenos Aires e é coordenadora latino-americana do programa Clima da Fundação Rosa Luxemburgo. A Lisbeth é militante do MST, contribui no setor de gênero e faz parte do coletivo de coordenação da Escola Popular Rosa Luxemburgo do MST São Paulo e realiza doutorado em Geografia pela Unesp. Ela atua na rede Data Luta, desenvolvendo pesquisas correlatas ao processo de disputa por território e luta nos movimentos camponeses em perspectiva comparada.
1: Bom, a Elisa é organizadora e a Cris e a Lisbeth são autoras de artigos do livro Resistências e Resistências. Mulheres, Território e Meio Ambiente em Tempos de Pandemia, lançado em 2020 pela editora Funilaria, em parceria com a Fundação Rosa Luxemburgo.
2: Bom, a gente queria começar perguntando para você, Elis, um pouco sobre o processo de produção da publicação, como é que surgiu a ideia de falar sobre esse tema e também como é que foi a escolha das autoras.
3: Então, o livro ele foi planejado né, e publicado em um momento que as atividades presenciais estavam bastante limitadas, né, devido à situação catastrófica desencadeada pelo número de contágio, pelas mortes né, ocasionadas pelo coronavírus e toda a situação de crise sanitária e na saúde que a gente estava vivendo no Brasil, claro no mundo, né? mas o contexto, nesse caso era o contexto brasileiro. E como na fundação a gente realiza muitas atividades de formação política presenciais, ou vinha realizando até então, a gente teve que redirecionar também a forma de trabalho. né? Então aí que surgiu a possibilidade né, de fazer essa publicação, de elaborar essa publicação né, em conjunto com a editora Funilaria, quanto com diversas organizações sociais e políticas brasileiras com as quais a fundação vem trabalhando, entre elas o Instituto Terra-Mar, o MST, o MTST, a Sempre Viva Organização Feminista, a RAMA, que é a Rede Agroecológica de Mulheres Agricultoras, a CONAC, que é a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Rurais Pilombolas, o CIMI, que é o Conselho Indigenista Missionário, e também referentes de universidades brasileiras, como o caso da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E, bem rapidamente, eu queria dizer que, assim, a publicação ela traz então uma reflexão coletiva, todos os artigos são escritos por mulheres, que traz os retrocessos de direitos no Brasil durante o governo Bolsonaro, aborda também o aumento dos conflitos nos territórios e especialmente na vida das mulheres durante a pandemia. E um marco, né, que ao mesmo tempo os artigos eles explicitam as injustiças socioeconômicas, ambientais e de gêneros diretamente relacionadas com a crise sanitária, mas também contextualizam essas injustiças com as desigualdades estruturais da nossa sociedade, que são a base do padrão de acumulação capitalista. Então foi um pouco nesse contexto de pandemia e também da mudança de vida que a gente teve, com todo o colapso que foi e segue sendo a pandemia né, no Brasil, que a gente pensou e organizou essa publicação de maneira
2: conjunta. E agora para a gente entrar um, um pouco na temática da publicação, eu queria pedir para vocês trazerem alguns elementos sobre essa inter-relação entre a, a crise sanitária no caso da pandemia de Covid-19, mas também da crise socioambiental que a gente vive e climática, né? sobretudo. Como é que vocês relacionaram essas questões na publicação? O,
0: o que o, os ambientalistas, o movimento ambientalistas que tem uma visão socioambiental vem discutindo, trazendo cientistas também, trazendo para reflexão no mundo é a pandemia e a iminência de outras pandemias, né? Que estão vinculadas ao processo de destruição do meio ambiente, ao né? processo de destruição das florestas, ao processo de destruição das águas. Então, a perspectiva inclusive é que nós tenhamos outras pandemias, é que o mundo vive agora em constante estado né? de pandemias por conta da forma como a sociedade, principalmente os mais ricos, né, os que têm mais poder de Intervenção sobre os ecossistemas vem usando e ocupando de forma extremamente degradadora esses ambientes, né? O desmatamento, o uso de agrotóxico, mineração são atividades de grandes impactos ambientais. Uma das tragédias que a gente observa é que esse contexto de crises sanitárias, né, de crises socioambientais, ele é gerado principalmente por quem tem grande poder de intervenção, tem recurso, tem a anuência do Estado, né, tem o poder das instituições financeiras, de financiamento, e produz... Tanto a destruição ambiental quanto a destruição social, né? a destruição das sociedades, principalmente as sociedades que habitam ancestralmente os territórios, né? os diferentes ecossistemas, biomas no mundo, né? mas quem é atingido, prejudicado mais fortemente são exatamente as populações que têm esse baixo poder. Tem baixo poder econômico, tem baixo poder político, tem baixo poder de intervenção nos sistemas de justiça, na democracia internacional. Então a gente tem aí um contexto que é bastante, de, de muitas injustiças e de muitas desigualdades, que ao mesmo tempo são promotoras da desigualdade a nível nacional e internacional e das injustiças e também da destruição ambiental. Não sei se me faço entender. Eu quero dizer que essas coisas elas estão muito ligadas. Na hora que vem uma pandemia e que precisa ter os cuidados sanitários, né, você vai ter também condições extremamente desiguais entre esses entes. A maior parte das pessoas que morrem ou que têm risco de morrer são pessoas empobrecidas. Aqui no Brasil, a primeira pessoa que morreu foi uma empregada doméstica. Aqui no estado do Ceará, onde eu moro, são os bairros de menor IDH que enfrentam mais a letalidade do coronavírus. Né? Então, eu penso que todas essas coisas estão bastante articuladas. Os eventos climáticos catastróficos eles têm alta potência destruidora, são gerados por essa potência destruidora dos grandes negócios, do grande capitalismo, e também têm potência de espalhar veneno, de estender o alcance dos efeitos danosos entre biomas, entre territórios, enfim, são, é uma, um conjunto de questões bastante imbricadas e que para enfrentar a gente também tem que construir esse pensamento imbricado e, e pensar formas estruturais e corajosas, vamos dizer, né, e justas. De enfrentar os problemas ao mesmo tempo porque não se enfrenta um sem enfrentar os outros.
4: Eu creio que essa interrelação entre crise sanitária, socioambiental e climática né, e também desde uma leitura coletiva que a gente vem fazendo dentro do MCT é que realmente a crise sanitária que a gente vivencia desde 2020 é a situação mais crítica do próprio modelo de sociedade que a gente vivencia isso não quer dizer que a gente não vinha debatendo e não e vinha colocando colocando isso em pauta, né? desde a década dos 70, 80, para a gente falar sobre agroecologias, para a gente pautar as formas de como a gente vê, a gente pode propor formas de produção e de cuidado do solo, cuidado da água, né? que não são as organizações sociais que lutam pela terra, mas que já, evidentemente, estavam sendo já colocadas pelos povos indígenas. Porém, a crise sanitária ela vem a mais do que escancarar, digamos, porque já era uma uma série de violências que acontecia para os diferentes territórios, né? Alguns mais agudizados que outros, mas ele vem a, a nos colocar em pauta de fato, de a gente denunciar esse sistema capitalista e também as próprias ou próprio exercício estatal em quanto ao uso dos recursos da natureza, mas também como que vem a, a... Agudizar a situação do trabalho, né? A companheira a Cris colocava ali, né? A gente vê que a primeira vítima da pandemia, né, por conta do vírus, foi uma mulher negra, trabalhadora doméstica, no Rio de Janeiro. Então, isso já vem a nos trazer também a refletir acerca da escalaridade da violência, que a tanto ah, o próprio exercício do capital em, na intensidade de acumulação, ela perpetua também pelas próprias políticas ou a própria ausência do Estado para garantir a vida dos sujeitos e sim para garantir as condições do próprio agronegócio, da mineração. Nesses territórios. Pouco a vida da, dos sujeitos, das sujeitas, importam. E a gente vem vindo isso, né, dentro de casos emblemáticos que a gente fica sabendo, né, como esse, ou como da criança que morreu também por resultado da patroa lá no Nordeste. Mas existem outras tendências também que a gente vai vendo dentro dos territórios indígenas, do aumento da, da quantidade das vítimas nesses territórios, mas também a própria ausência e invisibilização dos impactos no campo. Então, acredito que essa situação está muito relacionada, a gente não pode ignorar essas dimensões de atuação e que elas perpassam, sim, no nosso dia a dia e que seguramente agora vamos ir dialogando um pouco mais acerca desses impactos e quem são aqueles uh, os mais afetados.
1: É, Elizabeth, falando aí nesse sistema capitalista, como se colocou, se o neoliberalismo tem como uma das suas marcas a retirada de direitos, como a gente tem observado aqui no Brasil desde o governo Temer, né, especialmente com a reforma trabalhista e da Previdência, o desenvolvimentismo ou o neodesenvolvimentismo que tentou-se implementar ou que foi implementado no Brasil aí no, no período anterior, ao golpe de 16, ele seria uma alternativa para garantir esses direitos? Como é que balanço que vocês fazem desse período, desse ciclo anterior?
4: Creio que esse é um marco fundamental para a gente entender a própria radicalidade de como a política foi tratada né, e quem está no governo, quanto aos próprios interesses, tanto de, dessa intensificação de de políticas que a gente foi acompanhando, né, tanto no, no setor do trabalho, mas também que vem sendo vinculadas com o agronegócio, com a mineração, mas que é um marco relevante enquanto a, a essa consequência de políticas. né, Políticas, como comentaste, né, retirada de direitos, mas também o próprio debilitamento da, da política da reforma agrária, tanto do discurso de ódio para esses sujeitos que não cabem ou que desafiam o próprio sistema capitalista. Né? Então, em 2013, para nós, de fato, é uma marca mas que não, a gente não pode ignorar do que já vinha sucedendo antes, né? acontecendo antes, que esses direitos já vinham sendo fragilizados, mas que o do, 2013 vem a perpetuar com outras marcas, né, com certeza mais fundamentalistas, principalmente religiosas, como a gente vem evidenciando, mas que nos coloca várias pautas em como a gente pode, ou melhor, mais do que pautas, estratégias na qual a gente também vem se formulando internamente com organizações. É, eu queria falar
0: também sobre esse ponto, né, referente a essa pergunta sobre o desenvolvimentismo, se ele seria uma, uma saída. A resposta ela pode ser muito simples, a né, gente dizer que não, que não por, por conta de tudo que a gente experimentou e viveu. Mas esse não, eu acho que ele precisa ser acompanhado de algumas reflexões que são fundamentais para a gente entender, por exemplo, a realidade no Brasil, né? A gente tem um país que ele é fundado na violência e na desigualdade. O Brasil que é fundado pela economia escravagista, pela a dominação colonial, branca, que jogou historicamente né, as populações imensas de povos originários e população negra em estado de anti-direito, de anti-cidadania, sequer reconhecendo a própria condição humana dessas pessoas. Então, historicamente, a maior parte da população brasileira ela não está contemplada na democracia branca, que tem fundamentos brancos, colonialistas, e são é, gerenciados pelos mesmos sujeitos que sempre denominaram, né, que a gente diz em assim, principalmente as famílias e os homens e mulheres brancas, ricas. E aí a gente tem um processo de conquista em 1988, na redemocratização, um interessante processo de conquista consolidado na Constituição, mas que também não se consolida porque logo depois tem né, o, o neoliberalismo de Fernando Henrique Cardoso e até chegar no desenvolvimentismo dos governos que a gente costuma chamar dos governos populares né, da América Latina. Esses governos, eles, de alguma forma que pensando no Brasil, né? e até pela característica de serem governos populares e vindos né, originários das organizações populares e tudo, apresentaram um certo reconhecimento de direitos do ponto de vista legal. É tanto que a gente vai ter uma série de políticas afirmativas, políticas voltadas para reconhecimento e inserção dos direitos de minoria, mulheres, LGBT. Então, a gente vai ter, vamos dizer assim, um momento em que isso, a gente pode dizer, que estaria um pouco mais nas agenda governamental. Isso é uma coisa que os movimentos vem discutindo. Contudo, essa perspectiva, essa forma de considerar os direitos, ela se quedou prejudicada em muitos outros aspectos. Por exemplo, a política do governo, dos governos Lula e Dilma, são políticas desenvolvimentistas voltadas para a exportação, para a produção de commodities. Então, também escancarou e muito profundamente essa prática de extrair, de tirar do país as riquezas socioambientais, né? como a gente vê isso na mineração, a gente vê isso no agronegócio. Então ela foi políticas voltada para isso que nesse nesse mesmo jogo de tentar construir direito retirou direitos e, e gerou pobreza, vem gerando pobreza até hoje nas populações que habitam os territórios dos conflitos ambientais que são marcados por esse modelo desenvolvimentista de voltado para a produção de commodity e exportação. Então você vai ter aí uma violência muito grande contra os povos indígenas, contra as comunidades quilombolas, contra os povos comunidades tradicionais de um modo geral, em nome de um modelo de desenvolvimento de progresso, desenvolvimento inclusive em nome de garantias de direitos para as próprias minorias parte partir da, da arrecadação né? então tem aí isso que é uma, vamos dizer assim, uma, um problema que não se resolve, que não se concilia. Então, o modelo desenvolvimento, tal como a gente viveu, o desenvolvimentista como a gente viveu nesse período, ele não dá conta dos direitos na sua plenitude, na radicalidade que se precisa. E não se pode, no meu entendimento, pensar em garantir plenos direitos apenas gerenciando a aproximação de classes tirando de cena os conflitos de classe trabalhando com uma ideia de complementação entre classes que eu acho que isso marcou muito esse, os governos desenvolvimentistas então e aí acabou gerando uma população que teve mais acesso ao consumo mas que é, não teve tanto acesso ou, ou não foi construído processos políticos que pudesse fortalecer a consciência Política, consciência popular. Tanto é que depois o governo do PT foi destituído e depois a população, ou parte da população, elegeu o um contrário absoluto, o um antinome né, do que são os direitos. Então, acho que aí ficam muitos buracos e acho muito difícil, acho improvável, de uma certa forma até, até cínico, né, que a gente possa realmente pensar numa sociedade de direitos, de uma sociedade plena. Que considere todas as minorias, que consideram, que chamam de minorias, né, que se convencionou chamar socialmente, mantendo elevados níveis de exploração da terra, do território, das classes trabalhadoras de um modo geral e da população, dos povos e comunidades tradicionais. Então, teríamos que pensar isso com bastante delicadeza, com bastante gentileza, né? porque também a gente precisa ter o princípio de realidade. Hoje, por exemplo, a situação ela é muito mais grave, porque para mim é completamente diferente quando a gente tem um governo que é declaradamente racista, que é declaradamente anti-direitos humanos, que é declaradamente anti-meio ambiente, né, e que atua isso em consonância, né, em concordância com parte das elites brasileiras, né, com parte das, inclusive com parte do, tecido, do próprio tecido social da sociedade brasileira. Então, a gente se vê hoje numa situação muito difícil politicamente, né, em que a gente precisa se libertar da extrema-direita, porque é uma violência profunda, é o anti-direito, como eu já falei. Mas também eu não consigo visualizar, eu pelo menos sei se as outras conseguem visualizar, alternativas que possam ser radicalmente diferentes, né? que possam ser radicalmente dentro do que a gente pressupõe que seja uma sociedade do bem viver, que, que tenha respeito e consideração por mulheres, por população negra, por povos indígenas, quilombolas, população LGBT, crianças, adolescente. Do ponto de vista socioambiental, as perdas dos direitos ambientais, os retrocessos dos direitos dos povos, ele acontece no território não só, ele acontece também em conjunção com o que ela estava dizendo, né, com o aumento do fundamentalismo nos territórios e com a perda de direito dos sujeitos que habitam o território, independente de, de ser comunidades tradicionais, indígenas e tal, que são por exemplo, os direitos das mulheres, o direito das mulheres a uma vida sem violência, o direito de criança e adolescente, o direito da população idosa. Então, tem uma confluência de violência e de perdas de direitos que impactam gravemente a vida cotidiana e as possibilidades de vivência de direitos mínimos, de condições mínimas de vida. Então, a gente vive uma realidade muito grave em que se coloca... Entre uma escolha assim, né? Desenvolvimento, não desenvolvimento, aquela coisa. Lula e Bolsonaro é muito complexo e exige da gente sim muita, muita serenidade e sabedoria de refletir e, e tomar
2: os caminhos melhores, né? Enfim, tá muito complicado pra gente. Verdade. Cris, você deu o gancho pra nossa próxima pergunta, porque a ascensão da extrema-direita, ela é justamente isso que você falou, né? Não é marcada pelo descaso em relação à agenda ambiental e direitos humanos, mas sim por um programa claramente antiambiental, enfim, anti-mulher, anti-direitos no geral. Mas eu queria que vocês destacassem, na opinião de vocês, quais as principais medidas tomadas nesse sentido pelo governo Bolsonaro até o momento, que vocês consideram mais graves, assim, que a gente vai ter um trabalho de tentar reverter futuramente, né?
0: Olha, a própria existência desse governo é uma atitude extremamente danosa, né, para a questão ambiental. Primeiro que eles tentaram tirar, acabar com o Ministério do Meio Ambiente, porque querendo ou não, ainda seria até então um espaço de discussão e de participação da política pública, né, e um espaço importante de incidência da sociedade civil para enfrentar o dia a dia dos conflitos ambientais, para enfrentar o problema dos licenciamentos ambientais, das fiscalizações e tudo. Voltou atrás, voltou atrás pela pressão social, voltou atrás. Mas isso não significa que se manteve a política ambiental, né? que se manteve o Ministério de Meio Ambiente. E esse ministério ele, ele vem sendo minado por dentro. Primeiro que o governo vetou... A participação da sociedade civil, reduzindo os conselhos importantes, como o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que né? tinha mais de 90 cadeiras, passou para 20 e poucas cadeiras, com pouquíssima participação da sociedade civil e sob controle do próprio governo, com maioria do governo nas cadeiras do conselho. E assim também com o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, o veto, ainda que ele não seja formal, ele acontece de forma informal com as medidas tomadas, né? Ele, sim, representa uma interdição à participação da sociedade civil que tem que foi tem sido extremamente importante na luta ambiental e na incidência ambiental, né, para a democracia ambiental do país, além disso uma série de medidas vem sendo tomada veio sendo tomada por dentro através de instruções normativas né, que flexibilizam os agrotóxicos a gente teve nos últimos anos uma entrada grande de agrotóxicos no país só em 2021 foram quase 600 agrotóxicos aprovados. Esse ano, já, agora, começo de fevereiro, a Câmara aprovou um projeto que super flexibiliza o uso de agrotóxicos, com apoio do governo, que centraliza no Ministério da Agricultura a análise sobre proibição ou liberação do uso de né? que abre para produtos já proibidos e aí a gente tem uma realidade de extremo risco porque um dos problemas mais graves, né, além dessa questão da terra, além de toda a usurpação da terra, da destruição dos modos de vida e da produção é das comunidades locais, a gente tem que os agrotóxicos estão entre os maiores problemas que afetam o modo de vida das populações locais, que envenenam os ecossistemas e a biodiversidade, que prejudica enormemente a sócio-biodiversidade nos territórios, né? porque agrotóxico é veneno. Quando adentra os ecossistemas, destrói os ecossistemas, e ao destruir os ecossistemas, destrói a vida dos povos. Né? Então, medidas que facilitam o licenciamento ambiental por internet, medidas que dizem centralizam é, decisões sobre gestão ambiental para os municípios. O que em tese parece uma coisa boa, mas na nossa realidade não é, porque os poderes locais eles são muito alinhados com os poderes econômicos, né? E as populações têm Pouquíssima chance de incidência nesse meio. E quando os conflitos envolvem sujeitos locais, a gente enfrenta altos riscos de violência, de violência política e de violência institucional. Para algumas comunidades é melhor lidar com instâncias federais para tratar os conflitos, né? É melhor lidar com o Ministério do Meio Ambiente, com o Instituto Chico Mendes, em tese, do que lidar com os prefeitos, com os órgãos de meio ambiente local. É porque tem ali uma confluência de interesses políticos e econômicos. Embora o governo tenha mantido o Ministério do Meio Ambiente, na verdade a gente tem um processo de desfazimento profundo e complexo da legislação, né, das exigências e das restrições próprias né, que são necessárias para a conservação e para a proteção dos ecossistemas e da biodiversidade. Além disso, é, tem um, um problema gravíssimo que é a aliança do, do governo com os ruralistas. Né? O governo Bolsonaro... Os ruralistas são das suas principais bases. Essas bancadas né, de direitas, né, esse povo de extrema direita, eles aproximam muito os ruralistas com fundamentalistas, com bancada da bala, com o povo que quer armar a população. Então, tem ali uma confluência de sujeitos extremamente violentos que tem a violência como método contra os povos. E aí, a, o, o governo Bolsonaro é muito explícito no interesse dele de armar os ruralistas, né, de armar e de licenciar os ruralistas para cometer toda sorte de crime e violência contra as populações que reivindicam o direito à terra, que reivindicam o direito à biodiversidade, enfim, que reivindicam o direito de ser e existir nos seus modos de vida.
3: Então, bastante em sintonia né, com o que a Cris estava mencionando até agora, essa questão mais vinculada com os retrocessos socioambientais. Eu acho que assim, a gente sabe que esse governo cada dia nos surpreende, ou já nem nos surpreende mais com fatos emblemáticos, mas eu gostaria de trazer um elemento aqui, a Cris mencionou bastante, a questão dos agrotóxicos, os vínculos né, com o setor agro, com os ruralistas, e eu queria trazer um componente mais vinculado também com a questão energética e climática, Algumas das contradições bem fortes né, nos últimos meses do governo Bolsonaro, como por exemplo foi durante o, o lançamento, né, a apresentação do sexto informe do painel intergovernamental de mudanças climáticas em agosto né, de 2021, no mesmo dia que foi apresentado o informe, o governo brasileiro, através do Ministério da Minas e Energia, apresentou detalhadamente o Programa para Uso Sustentável do Carvão Mineral Nacional, que prevê uma prorrogação da participação do carvão na matriz elétrica brasileira e indo totalmente na contramão das tendências mundiais para fomentar ou incentivar processos de transição energética em favor da redução dos combustíveis fósseis. Também já, e já na sequência desse programa, em 2000, já em 2022, o governo aprovou o projeto de lei que prevê aumentar esses incentivos para o carvão mineral né? e a gente sabe que o carvão mineral, a forma de exploração né é altamente contaminante, é altamente invasiva e trágica para a saúde dos próprios trabalhadores. Essas reservas estão localizadas no sul do país, onde o atual presidente também tem aí uma certa influência nesses setores, né ou nesse setor especificamente, ou seja, quem são os beneficiários também desse tipo de, de política. E também eu acho que aqui toda uma discussão mais vinculada Vinculada com a questão da, da redução, da flexibilização do licenciamento ambiental, também tem a ver com a questão da indústria fóssil, né, e como esses processos possibilitam viabilizar o aumento dessa exploração dos combustíveis fósseis no Brasil e, e também, né, de projetos de energia nuclear que também foi previsto pelo governo recentemente. E por último, eu gostaria de trazer aqui um elemento que eu sei que a Cris e a Liz também trabalham que foi em outubro de 2021, o governo brasileiro questionou o conceito de racismo ambiental durante uma reunião do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Justamente um momento né, de grande pressão da sociedade, de organizações sociais e da própria ONU para que se reconheça a dimensão racial da crise climática que a gente vem vivenciando cada vez mais forte né, com os fenômenos extremos que a gente vem sofrendo né, e que a gente sabe quem são os maiores afetados, em geral são as mulheres, são as populações mais vulnerabilizadas. Então, são elementos que nos trazem ainda mais essa contramão que o Brasil está hoje em dia, não só nas questões sociais e ambientais, um retrocesso em todos os âmbitos da vida.
1: Aproveitando o gancho que eles deu sobre o racismo ambiental, eu queria perguntar para vocês quais as consequências da aplicação desse programa anti-direitos, né, anti-ambiental, para a população em geral, mas especialmente para a população trabalhadora, para as mulheres, para o povo do campo, para os negros e negras. E aí, nesse sentido, qual a importância de fazer uma análise interseccional desse processo?
4: É muito complicado né, a gente falar sobre o qual que diretamente afeta. né, A gente sente isso no dia a dia. Mas uma coisa que eu gosto sempre de fazer, ou a leitura interseccional que a gente faz, também faz um, uma análise, por que não, também com outras realidades, outras sociedades vizinhas. Né? Inclusive no, no livro, né, no capítulo que a gente escreveu conjuntamente com a outra companheira também militante do MCT, é trazer essa dinâmica do papel do Estado enquanto quanto ao discurso e à vida cotidiana desses sujeitos, né? E quem são esses sujeitos que são afetados por essa agenda política, né? Porque a diferença né, de outros países, a gente vê de outras realidades vizinhas, seja Argentina, México, Peru, Panamá, que a gente começa a comentar também no texto, a gente consegue visualizar de como o governo Bolsonaro tem atuado em contra e de maneira sistemática contra esse sujeito. Primeiro, pelo contexto de negação. Segundo, pela ausência de restrições, né, para esse isolamento e, portanto, também de vetos constantes a projetos que possam contribuir para amenizar os impactos da pandemia. Então, teve eh, negação, em primeiro momento, o monto para auxílio emergencial, né, teve também a paralisação do processo do projeto-lei Assis de Carvalho e todas essa, essas medidas, né, Inclusive a última medida que foi acerca do destino de investimento de para o agronegócio, que foram trilhões e bilhões de reais, né? segundo aí nos estudos que a gente levantou, são mais de 236 bilhões destinados para o agronegócio, enquanto não foram destinados para essa essa lei que foi proposta de maneira conjunta e coletiva com outras organizações sociais do campo. né? E quando a gente também faz essa leitura, também perpassa de quem são os afetados, quem são os, os negados e os invisibilizados. Né? Porque todas essas políticas de alguma forma estavam direcionadas para as mulheres, falando principalmente da Lei Assis de Carvalho, ela estava direcionada tanto para entender e fortalecer a, a produção de alimentos nos diversos territórios do Brasil. Porém também ele tinha uma pauta reivindicando garantias necessárias para que as mulheres acessem a um determinado crédito e também incluindo a especificidade das mulheres mais solo, né, que moram no campo, mas têm a necessidade de produção de alimentos. E isso não foi atendido, não está sendo atendido, mesmo ele sendo colocado no primeiro semestre ainda do 2020, quando começou esta situação enquanto a, a pandemia, né? e como ele perpassa, né? como ele perpassa e como ele violenta esses corpos de uma perspectiva interseccional. Entendendo que a gente faz essa leitura interseccional enquanto metodologia de entender as nossas próprias demandas. A gente não faz essa leitura simplesmente para falar em quais são as sofrências desses sujeitos sim, simplesmente, mas para a gente reivindicar e saber e, e fazer também um processo de conscientização somos as mulheres né historicamente nessa linha jerárquica socialmente colocada né entre essa relação de homens e mulheres essa sociedade patriarcal mas também essa relação racial que ambas fortalecem esse capitalismo e portanto essa manutenção dessas desses estrutura aumente alencadas né ao poder do estado e bastante representativo por esse governo então são as mulheres negras que são pobres que também vai influenciar onde elas onde elas moram né Outros Fatores também, quando a gente faz a questão eh, interseccional, nessa né, leitura metodológica, é eh, para entender que nem todo mundo vivencia da mesma forma. né A gente vivencia, si, tem um olhar do mundo, porém, tem questões que perpassam por essa necessidade do dia a dia e que podem unir determinados coletivos, determinados grupos, para a gente reivindicar esses direitos. Um caso, por exemplo, que eu queria comentar é a nossa realidade dentro dos próprios assentamentos e acampamentos do MCT. A gente a partir dessa leitura que a gente vem fazendo historicamente, como que afeta a violência dentro dos nossos próprios territórios, porque a gente não está isolado desse é, racismo estrutural, dessas relações patriarcais. Né? Então, elas perpassam-se por nossos corpos, elas estão presentes. Por isso que eu colocava desde o início, nessa escalaridade da violência, tem essa ida e volta desse discurso do governo, mas também que ele está presente no dia a dia desses sujeitos e sujeitas que historicamente têm sido invisibilizados e também os locais onde a gente vivencia. Si, né? Então, não é para colocar uma somatória do sofrimento ou das violências que a gente sofre, senão para destacar quem que é essa classe trabalhadora, que essa classe trabalhadora é diversa, que que somos mulheres de diferentes cores, né, que somos sujeitos homens e mulheres, que somos LGBTs, que somos crianças e idosos também, porque a gente tá está realizando essa leitura enquanto a nossa própria existência no mundo e nesses territórios que a gente está formando, né? mas que sempre está em conflitos, inclusive nessa
2: nessas questões geracionais. Durante a pandemia a gente viu que o número de violência aumentou, mas não só essa violência que é considerada violência doméstica em casa, mas também a violência do Estado, né? o Estado como promotor de violência contra os corpos das mulheres. né? A gente teve aumento de despejo, suspensão de políticas públicas que garantiam a soberania alimentar. Eu queria que você comentasse um pouco desse momento de aumento de violência, tanto no âmbito doméstico, mas também na, nas violências de Estado.
4: Sim, Bianca. Então, essa escalaridade da violência né, que ocorre no exercício do Estado, ela também se materializa no espaço doméstico. Né? E por que isso? Sobretudo, e olhando um pouco o tempo da pandemia, né, desde quando que a gente começou essa crise sanitária, os conflitos, na verdade, e a violência no campo, né, que é a realidade que a gente vivencia, a violência e os conflitos não cessaram, né? ao contrário. Eles aumentaram porque os próprios movimentos têm sofrido diferentes tipos de violência, né, como você comentou, despejos, ameaças de despejos, intimidações, ameaças, assassinatos inclusive, né, durante este tempo, e que eles estão apoiadas em, em ações judiciais em diferentes partes do Brasil, né? Em São Paulo, por exemplo, Teve ameaça de despejo num assentamento no município de Gália, mas também, se a gente vai ver outros estados também, né, no, no mesmo ano 2020, teve ameaça de despejo em, mais ou menos em agosto, em Minas Gerais. Então, onde as principais vítimas desse processo são as mulheres, porque as mulheres são expulsas dos territórios, são remoções forçadas, que elas estão aprovadas, que elas, inclusive, às vezes foram em contra de medidas temporárias como o próprio STF colocou a lei federal que suspendia os despejos durante a pandemia porém isso não foi de fato cumprido em alguns territórios quero destacar aqui teve a campanha de despejo zero para buscar soluções para essas famílias afetadas mas a gente vê que Teve um grande número dessas expulsões. Segundo a campanha, inclusive, de Despejo Zero, teve mais ou menos, por enquanto, mais de 23.500 famílias expulsas, né? E mais de 123 mil famílias ameaçadas de despejo. Então, é uma contínua violação de direitos humanos, né? E há uma tensão constante dessas famílias: de se, aonde eu vou ir se eu vou ser despejada, né? Onde eu vou morar com minha família, né? E isso também que as coloca em uma. uma situação vulnerável, né? Porque a gente estava falando entre 2020 que ainda não tinha vacina, então era de mais risco ainda, né? Isso não quer dizer que agora não seja, siga sendo uma situação bastante eh, delicada, que obviamente quando a gente fala da violência doméstica, então, essas tensões que, gente, que vivenciamos, né? essa, essa incerteza constante que a gente vivencia, que não vai ter casa, né? não, a gente não tem garantia nem de moradia, não tem garantia de saúde, não tem garantia de educação. Nesse contexto, então, se vive uma constante incerteza, isso também obviamente leva a rever as, as, as nossas próprias emoções, nossos, nossos próprios sentimentos, nossas individualidades também são afetadas, né? Isso não estou dizendo no sentido de que automaticamente a gente está propenso a ser violento ou a ser vítima de violência dentro do, do espaço. Porque isso também é um processo histórico, é um processo histórico que foi sendo construído e eles também estão em nossas próprias subjetividades, né? Desde o momento que a gente nasce e tudo. Mas ela assim intensifica com esse governo, né, com esse contexto que a gente vivencia então quando a gente fala, inclusive dentro do próprio MST, quando pauta a violência doméstica, ela também revê nossas próprias relações sociais, porque a gente entende que essa transformação social, ela se dá assim no momento que a gente pauta as políticas públicas, no momento que a gente luta e ocupa um território né, uma terra, quando a gente denuncia o agronegócio, quando denunciamos a fome, quando denunciamos os impactos ambientais que olhar as nossas próprias relações sociais também, se a gente não olhar, né, que só a gente entende que essas essas relações sociais potenciam essas outras. né? Então, como que a gente olha essa escala na qual a gente vivencia e como que a gente pode se fortalecer desde aí e até para a gente denunciar como ocorre. Por exemplo, quando a gente falava da política Maria da Penha, que ela foi constituída em 2006 e que é uma política a nível regional muito referenciada. Mas ela ela não atende muitas vezes às nossas próprias realidades, né? inclusive são invisibilizadas as, as próprias estatísticas sobre violência doméstica no âmbito do rural no, no Brasil, né? no campo, não são visibilizadas, então ela é, é insuficiente né? é Insuficiente para essa realidade porque nem todos os municípios, inclusive onde temos assentamentos ou acampamentos, existe uma delegacia da mulher. E nesse sentido, é essa relação interescalar e multiescalar, como a gente coloca Coloca também que sempre faz essa relação, né? E que todas essas ações né, estatais elas ressoam sim no nosso cotidiano. E isso nos leva né, a colocar umas estratégias necessárias para a gente se manifestar e defender nossos direitos, defender também aos próprios assentamentos né, e a própria reforma agrária. Porque se a gente não defende o nosso território, a gente não tem onde morar, a gente não tem como gerar renda, a gente não tem como alimentar, porque também tem essa relação de produção de alimentos e essa relação com o campo e a cidade.
0: Além de toda essa aliança, né, com as elites, esse assentamento no capitalismo que é do, do mais primitivo método, né, é um método da violência física e do extermínio escancarado que nunca, nunca também deixou de existir no Brasil. O bolsonarismo ele faz emergir aqueles sujeitos que são ressentidos com as minorias e com as conquistas de direitos, né? Então você vê aí o surgimento de um macho branco dominador que agora está licenciado pelo poder público a dizer e a fazer tudo aquilo que acha que é preciso fazer contra as minorias, contra mulheres, contra LGBTs, contra a população negra, né? Então a gente tem esse racismo e essas essas dimensões de desigualdade e de injustiças na estrutura do Estado, colocado na estrutura do Estado e também derramada pelo tecido social. Então, nós vamos ter aí, nos últimos tempos, né, um aumento muito grande, ou pelo menos uma visibilidade maior, por conta da, do, da, da movimentação que as tecnologias e as redes sociais trazem para a gente, né, é, do recrudescimento, do extermínio da juventude negra, da população negra, que sempre aconteceu. Mas quando se tem um consenso social... né? Isso se agrava, isso se agrava e, prejud... e aumenta os níveis de crueldade, de... a tortura sempre foi um método das elites contra a população negra e indígena, sempre foi, é um método de dominação, né? E hoje ela se restabelece licenciada pelo governo. Então você tem uma agudização também do genocídio dos povos indígenas, você tem uma, uma negação da existência e uma animalização da população negra quilombola. Né? Você tem é, um aumento descomunal do feminicídio e do transfeminicídio né? como fato e como coisa defensável. Né? A, a gente tem uma banalização da cultura do estupro e um processo de debate público e que a gente tem que se deparar cotidianamente com o que tem de pior, de mais arcaico, de mais perverso na formação e nos valores sociais, né? que é o resgate desse lixo, que e vai recair duramente, mas, ao mesmo tempo, você tem também um processo incrível de remobilização, de articulação e de produção de uma inteligência crítica
3: incidindo
0: na sociedade, né? incidindo, colocando, você vê que aí a gente tem várias coisas que viram debate, coisas que acontecem no dia a dia e que viram debate e que as pessoas precisam se posicionar. Então, a gente tem, no meu entendimento, esse momento quente de debate público em que todo mundo resolveu participar da política e ter uma opinião pública e isso tem esse preço, né? É, esse preço de, de, que, que, ao mesmo tempo, me parece ser importante, porque vai se revelando né, assim, na cara dura, vamos dizer assim, o que nós sempre é, denunciamos como problema para a sociedade brasileira. Nós sempre denunciamos o racismo, nós sempre denunciamos a misoginia. Né? Cada dia mais aprofundamos a denúncia da LGBT LGBTfobia, né, do assassinato, do transfeminicídio, do problema com a população transexual. Então, a gente tem esse um contexto que é misto de questões, que é misto de posições e que ele é importante para a relação com o tecido social como um todo. Então, é que a gente diz, nós estamos num momento forte de disputa de, do senso comum, de disputa de narrativa e de disputa de valores, obviamente, atravessado por tremendas desigualdades, mas também constituídos por também muitas forças sociais que foram construídas, inclusive a partir de 2013, que foram construídas e que vêm se atualizando, se revendo na conjuntura hoje da comunicação como central para, para a vida. Né? A comunicação é um modo de viver atualmente, ainda mais com essa coisa das tecnologias. Né? Então, estou dizendo isso também para dizer que, que a gente também se movimenta, que o mundo também se movimenta e que a gente vai trazendo os contrapontos e também criando bases Críticas e transformadoras na sociedade. Agora, sim, tem coisas na vida real e cotidiana, né? É que são elas. Por exemplo, a gente tem hoje um aumento é, da fome. O Brasil volta ao mapa da fome: tem 19 milhões de pessoas com fome. Certamente, essas pessoas que passam fome são as pessoas que ficaram, que são os grupos sociais historicamente destituídos da democracia brasileira e cujos destinos são sempre precarizados. E é lá que estão, por exemplo, as mulheres negras. As mulheres negras estão no centro das famílias mais empobrecidas nas periferias urbanas do país e também em territórios rurais. As mulheres são as que são mais responsabilizadas pelo trabalho de cuidado, pelo trabalho de suprimento alimentar, pelo trabalho de suprimento de água, né, então elas, com essa responsabilidade que foi colocada historicamente nas relações de gênero para as mulheres, isso é fator de agravo de sofrimento e de preocupação e de agravo na saúde mental das mulheres, acho que a Liz e a têm acompanhado é, a Lizbeth falou um pouco, né o quanto a questão da saúde mental das mulheres está colocada na roda, né, com um problema coletivo, especialmente das mulheres que enfrentam no cotidiano essas ausências e essas violências materializadas no dia a dia. Bom, aí você tem esse, um certo licenciamento para cometimento de toda sorte de violência. E as mulheres e as populações que foram destituídas de poder e que hoje em luta por visibilidade e por direito, elas são as principais vulnerabilizadas e são as que podem mais ser vítimas das violências, mas também estão, sob muitos aspectos, organizadas e construindo novos discursos. Se você pensar, por exemplo, a questão dos despejos, né, que também é parte desse processo material de, de destruição e de imposição de sofrimentos na vida cotidiana, você teve, à medida do STF, né, o STF tomou uma decisão de proibir os despejos durante a pandemia, né? especialmente dos despejos das ocupações que foram feitas antes da pandemia. Com as que aconteceram durante a pandemia, precisavam estar os despejos, né, os deslocamentos, precisavam estar amparados pelo Estado, né, pelas políticas necessárias, né, pelas prefeituras e pelos Estados. Mas isso foi completamente desconsiderado, como bem a Elisbeth estava falando. Inclusive, nesse momento da pandemia, muitas famílias tiveram que ir para a rua. A população de rua teve uma transformação, nesse um pouco de transformação, pelo aqui Fortaleza nesse perfil pessoas que a população de rua aumentou nos bairros né nos bairros periféricos nos bairros que não centro da cidade e muitas das pessoas que foram para a rua elas tinham casa e tinham outro modo de vida então ao mesmo tempo em que a pandemia levou o povo para rua também aconteceram os despejos especialmente contra as pessoas que fizeram ocupação é, durante a pandemia. E nesses processos, as mulheres estavam. E como responsabilizadas pelos mais vulnerabilizados, crianças, adolescentes, enfermos, idosos e tal, então as mulheres passaram e passam por profundos processos de sofrimento. E, além de tudo, estão nas frentes de lutas pela busca do direito cotidianamente. Inclusive, são elas que estão nas filas das políticas socioassistenciais. São elas que enfrentam as iniquidades das políticas voltadas para o atendimento da população usuária de álcool e outras drogas consideradas ilegais. São elas que estão nas filas dos presídios né, para visitar os filhos que foram confinados no confinamento da pandemia dentro das unidades prisionais são elas que correm atrás do sistema de justiça para garantir o direito, são elas que estão na fila dos IML, atrás dos corpos dos seus filhos, é os cemitérios estão lotados dos corpos de jovens negros e de indígenas, então o sofrimento das mulheres ele é um sofrimento que se agrava, porque também ela cumpre um imenso papel de cuidado e de proteção dos mais vulnerabilizados, trabalho que inclusive precisa ser melhor dividido, com as outras pessoas da sociedade né, inclusive com os homens
1: a gente está terminando e eu queria terminar perguntando justamente sobre esse movimento de resistência que você falou sobre essas bases críticas e transformadoras da sociedade né, a partir de uma frase aqui do texto que não é de vocês, que é foi escrito pelo Coletivo de Mulheres do MTST, que fala que ser solidário não é uma escolha, mas sim uma condição de sobrevivência. E aí eu queria perguntar para vocês, para a gente ir encerrando, qual a importância aí da solidariedade na luta popular, que vocês pudessem falar um pouco também das iniciativas que foram tomadas pelos movimentos sociais, né? Para enfrentar esse momento agudo agora aí da pandemia, né?
4: Eu queria destacar aqui né, que a gente, apesar desse desse contexto desolador e de desgoverno que a gente está vivenciando, e que a gente tem uma esperança para o ano que vem, né? É, ou já neste ano, já com as eleições. Né, sobretudo olhando esse, esse contexto geopolítico na América Latina, a gente tem um, uma esperança em quanto ao próprio fortalecimento eh, das próprias organizações, né? entendendo que o contexto não está longe das próprias estratégias ao contrário sempre vão abraçadas né das estratégias organizativas e isso não está afastado inclusive da nossa próprias estratégias que a gente foi construindo com as próprias mulheres só para colocar aqui né acerca das ações solidárias o MCT realizou várias doações, né, muitas doações a nível nacional, não só de alimentos em natura, né, alimentos também preparados, também produtos sanitários né, para diminuir o, o contágio ou tentar diminuir esse impacto, buscando outras formas de arrecadar fundos né, para as famílias, não só no sentido interno dos territórios, senão também buscar essa dialogicidade com essa construção que o MCT vem fazendo há muito tempo, né, Campo-Cidade. O MCT vem realizando várias campanhas, incentivando a nível nacional, e entre elas, por exemplo, também plantar árvores, produzir alimentos saudáveis, né, que reafirma essa necessidade de atuação para confrontar esses impactos socioambientais né, dentro dos territórios, mas também em outras áreas onde o MCT consegue fazer esse tipo de, de, de ações, né? Mas a gente entende que esse plantio de alimentos não está dissociado da produção de alimentos saudáveis, né? Então, a gente busca, através disso, imitar a natureza e isso está sendo pautado constantemente e é uma ação constante do MCT e é uma ação que implica uma articulação também com outras organizações, mas também buscando uma conscientização acerca disso, né, acerca da saúde ambiental dentro dos territórios. Isso não está afastado, ao contrário, está muito articulado com a nossa campanha também, que iniciou em 2020, que é a campanha contra os vírus e as violências, que o próprio setor de gênero pautou, e as diferentes regiões começamos a buscar nossas próprias estratégias internas, e no estado de São Paulo, a gente, com construiu coletivamente, não só o setor de gênero, mas ele surgiu e nasceu desde uma necessidade do setor de gênero, a gente construir a rede de combate à violência doméstica conjuntamente com outros setores setor saúde, coletivo da juventude coletivo de LGBT enfim, diversos outros setores que a gente conseguia buscar estratégias para enfrentar essa, essas violências né que afetam as mulheres e eu eu preciso de, deixar aqui também né que foram as mulheres, na maioria que buscamos essa conspiração de diferentes territórios dentro do estado de São Paulo, né? dentro dos assentamentos acampamentos, jovens e LGBTs também, buscando estratégias que nos ajudem a buscar alternativas para enfrentar esses impactos à saúde ambiental. Né? Inclusive, dentro da rede de combate à violência doméstica a gente também tem como parceiros uma rede de psicólogos, psicólogas e advogados e advogadas populares que fazem parte dessa estratégia enquanto a enfrentar essas violências. Dentro do MCT, inclusive, já tem um, um sim número de atendimentos, a rede de saúde ambiental que está conformada a partir de entre 10 a 20 profissionais, isso tem nos ajudado muito, porque a gente está falando de, de toda a, a base social do MCT dentro dos territórios, mas também a gente entende a necessidade de fazer um, um autocuidado dos companheiros, companheiras, né? entendendo que toda essa carga de tarefas também foi se apresentando e principalmente é, acima da vivência das mulheres. E para falar sobre a questão da rede de combate à violência doméstica, que é um, uma questão que a gente destaca no livro e, justa, e justamente para tentar visibilizar esse, esse processo, essa estratégia construída e iniciada por mulheres mas que não se trata somente de denunciar as violências que elas sofrem, né, ou, ou que ou que os companheiros e companheiras LGBT sofrem, ou que os jovens, as crianças sofrem, mas também de buscar através desse mecanismo um processo de, de formação e conscientização. A gente, através da rede, conseguiu elaborar, né, materiais audiovisuais, materiais só áudio, também buscando que cheguem esses materiais nos territórios principalmente onde não tem internet, onde não tem celular, é muito Muitas vezes também conseguimos fazer a cards, conseguimos fazer questões que nos ajudem a, a entendermos o como que a gente também é impactado por diversas violências e entender que a violência física é a última, muitas vezes, que a gente consegue ver mas antes disso, tem outros processos que a gente precisa identificar, e não como de maneira individual, mas também coletiva, que entre, entre coletivos, dentro dos territórios, a gente consiga visibilizar o que é violência psicológica, moral, patrimonial, econômica, porque isso também nos fortalece coletivamente mas também a buscar outras estratégias que vá relacionados com o setor de produção. Então, nesse sentido, eu, eu queria destacar que estas ações solidárias elas tanto se dá para fora, né, que foi visibilizado por algumas mídias também de, desse papel do MCT a nível nacional, mas também estratégias internas, essa solidariedade interna que ela também se dá a partir desses mecanismos que a gente tem se desafiado historicamente a, a colocar, mas que estão sendo pautados e sendo constantemente né, debatidos e, e, e buscando sempre a como a gente se territorializar também essas estratégias que podem fortalecer também a nossas vivências nesses territórios que estão constantemente sendo violentados né por políticas, pelas empresas, por formas de articulação capitalista que nos rodeia, que, que ingressa também, que violenta nossas casas e, e nossos corpos. Tem havido, né, já falei
0: muitas formas de resistência e de reorganização, de construção de novos métodos. né A gente participa dos movimentos, de lutas por direitos, já vem há muito tempo fazendo autocrítica sobre a nossa capacidade de e comunicação e diálogo, né? E cada vez mais, as formas com a sociedade, as formas de comunicação e diálogo que vem surgindo através das mídias sociais, através das das tecnologias, né, como essa, por exemplo, elas vêm apertando também sobre né, os movimentos e possibilitando também que a gente encontre novas formas de diálogo, apesar de toda a crítica que a gente tem, o que significa isso em termos de acumulação capitalista, né? Hoje a comunicação é uma das principais formas de enriquecimento de formação de, de milionários e bilionários, né? Mas a gente vive nesse mundo mesmo, é nele que a gente, né, Constrói. No meu ver, se não, se não fossem as iniciativas da sociedade civil, dos movimentos sociais para fazer campanha, isso que o MST fez, né, distribuição de alimentos, assim, é a coisa mais extraordinária que pode acontecer como expressão de uma solidariedade política, de uma solidariedade comprometida com o agora, mas também carregada de novos significados, de ter a preocupação de doação de alimentos agroecológicos, de o tanto quanto possível alimentos que não têm origem nas monoculturas e tudo mais. E as organizações sociais, de um modo geral, fizeram isso que a ajuda humanitária em geral não faz parte do arcabouço das nossas organizações. Tiveram, teve que estar, tivemos que fazer campanha, conseguir recursos, dizer para agências financiadoras. Olha, a, a demanda não é essa, isso a gente não vai mais fazer né? reunião, formação, não. O que as comunidades estão precisando agora é de alimento, é de assistência sanitária, é de barreiras sanitárias e todas as energias institucionais de movimentação social se voltaram para isso e foi uma coisa muito bonita. Em 2020 foi muita emoção, porque todo mundo foi para essa, todo mundo se comungou, todo mundo fez crítica, se encontrou, deu um jeito e tal, mas também fez esse trabalho é, político, organizativo e de solidariedade. Eu acho que é, tem sido também importantíssimo, o debate sobre autodefesa, sobre autoproteção, sobre autocuidado, que as mulheres têm feito muito entre si, trazendo para é, a cena a discussão sobre ancestralidade, né, sobre coletivos de apoio para enfrentamento à, à, à violência, à perseguição política, construindo formas de garantir segurança coletiva às militantes que podem ou que sofrem ameaças então, está-se encontrando formas de, de sobreviver e de conviver nesse cenário, mas essas formas não são só sobrevivências, convivências do imediato, elas são carregadas de processos de construção de novas formas de um fazer político sobre as estruturas de desigualdade. Na hora que as mulheres se encontram, se reconhecem, estabelecem, constrói identidade, se, se respeitam nas identidades, vai sendo ampliada a nossa força, para falar das mulheres, mas muitos outros sujeitos também, vai sendo ampliada a nossa força. Como, por exemplo, a população negra vem construindo formas decisivas de denunciar o racismo, trazendo a linguagem dos seus antepassados, a linguagem dos, dos intelectuais negros, a linguagem dos intelectuais indígenas, né? para botar para a roda novas formas de pensamento, outras formas de pensar a transformação social que seja alinhada ou que seja contextualizada com a realidade das classes trabalhadoras, que não é única, como bem disse a Lisbeth na fala dela, que é cheia de sujeitos diferentes que são atravessados por contextos. E aí, uma importância fundamental que eu vejo nessas organizações é a participação das juventudes, né? nos movimentos. Eu vejo isso no MST, eu vejo isso aqui no movimento dos pescadores e pescadoras, eu vejo isso nas organizações de mulheres, que é uma tensão que a juventude traz para botar para a roda os seus conhecimentos, as suas necessidades. Ela tensiona no trânsito geracional, nas desigualdades geracionais, se recoloca no contexto com o sujeito e diz, olha, vocês não atuam por mim, assim, né? Eu também sei atuar, eu também tenho pensamento, eu também trago novas questões, eu também trago novas convivências com essa realidade. Então, as juventudes vão construindo através da comunicação, através da arte, através da formação política e intelectual, novas formas de se colocarem no mundo. Do mesmo jeito, a população LGBT também vem trazendo para as rodas de debate, por exemplo, a gente não tinha no campo, não tinha nos movimentos ambientalistas uma da população LGBT se colocando como sujeito. Não tinha porque tinha um silenciamento, tem as opressões. Muitas vezes a população LGBT migra do campo para poder viver livremente seus afetos e seus afetos também fazem parte da existência tradicional no território. E a juventude da LGBT tem começado, né, com dificuldade a trazer esses fatos para a roda e tem tensionado os movimentos e as organizações. E eu acho que é assim que a gente vai construindo. É, entendimentos e narrativas radicalmente solidárias e radicalmente alinhadas umas com as outras, eu acho que isso aqui é deve ser o verdadeiro significado daquilo que, é, que a gente dizia após Marielle ninguém solta a mão de ninguém isso não pode ser uma coisa vazia que se, que se constrói sobre alianças superficiais e convenientes né, num determinado momento eu acho que isso tem que ser uma determinante ética do nosso fazer e justa e comprometida com a felicidade, né? A felicidade não é aquela felicidade, não estou falando de felicidade Piegas, mas eu estou falando de, de uma felicidade no bem viver, na justiça e, e na igualdade. Porque os conflitos não, Os humanos são conflitos, que é da nossa própria condição, né? Então eu acho que tem muita potência mesmo, eu acho mesmo. E eu acho que toda militante, todo militante de direitos humanos, trabalhadora de direitos humanos. Sofreu muito e vem sofrendo desde 2016, aquela crise toda. Nosso coração ficou apertado. Teve momentos que a gente achava que não valia mais a pena, teve horas que a gente, né, surtava muito. Direitos humanos, que eu tô falando, é, é militantes sociais, de um modo geral, né, passaram por problemas de adoecimento mental. Perdemos muitos militantes na pandemia. Mas continuamos ainda muito forte. Quando a gente olha para os povos indígenas atuando, né? os povos indígenas vivem um intenso processo de genocídio desde 1500, atuando, fazendo incidência internacional, lutando pelos seus territórios em condições extremamente desiguais e cruéis, a gente começa a pensar, poxa, então... Nós temos forças. E existem muitos sujeitos em que a gente pode se inspirar. A população negra deveria não existir mais, ela deveria ter sido exterminada pelo poder do racismo dos brancos e muito já foi feito, muitas tramas já foi feitas nesse sentido. Mas resistem, né? Resistem. Assim como as comunidades tradicionais de um modo geral. Acho que esse povo traz aí uma série de potência, de novidade, de conhecimentos e pensamentos que a gente não sabe que precisamos estar abertas para ouvir, para compreender eu acho que é isso, minha gente vamos, vamos, vamos nessa, continuamos firmes, né, construindo as, as esperanças com o pé no chão mas sabendo que nós não vamos nunca nos conformar com essa realidade pelo menos encher o saco a gente vai até o fim, né, que nem diz a Elsa Soares, né, me deixe cantar até o fim, eu acho que é isso que nós devemos e acho que é isso que muitas de nós a maioria de nós vai fazer, vai continuar fazendo Obrigada.
3: Bom, a Cris e a Lisbeth são duas das dez autoras do livro. E eu acho que assim, seria interessante a gente convidar né, todo mundo que está nos escutando para conhecer. As outras experiências e as outras campanhas de solidariedade protagonizadas por mulheres que a gente relata no livro, casos de mulheres indígenas também, de coletivos, de movimentos sociais e organizações políticas, conforme a gente já mencionou, e a Cris e a Lisa aí trouxeram elementos bastante. Relevantes para o contexto que a gente vem enfrentando, mas também eu queria mencionar, assim, que quem puder acessar o livro, né, nas redes sociais, tanto da Funilaria, da Editora Funilaria, quanto da Fundação Rosa Luxemburgo, vão encontrar também práticas e vivências das organizações do campo e da cidade de como assegurar a soberania alimentar e fortalecer, por exemplo, a agroecologia camponesa, né, como tanto. Liz e Cris mencionaram. E eu acho que também uh, uma das partes muito bonitas assim, das reflexões que traz o livro é toda essa questão mais vinculada com as ações das mulheres indígenas, que trazem o cuidado como uma potência de luta e articulação. Então, eu acho um pouco com essas últimas reflexões a gente convidar todo mundo aí a, a acessar o material e poder seguir espaços de debates e discussões para a gente continuar tanto os processos de solidariedade, que ainda a gente está vivendo em plena pandemia, quanto plantando algumas sementinhas para uma sociedade mais igualitária e mais justa, né? Eu acho que, que seria isso. Sim,
1: perfeito, Elis. Vamos colocar o link no post aí para pessoa o pessoal acessar o livro, né? Bom, hoje recebemos as autoras do livro Resistências e Resistências. Mulheres, Território e Meio Ambiente em Tempos de Pandemia. A Cris Faustino, Elisângela da Paim e a Lisbeth Juca. Gente, muito obrigado pela participação.
2: Obrigada também. Obrigada
4: pelo convite. Obrigada.
2: Maravilha, gente, valeu demais pela conversa. O Guilhotina é o podcast do Lemon Diplomatique Brasil e você pode acompanhar as notícias e análises do jornal nas redes sociais e também no nosso site. E para apoiar este projeto, assine a edição digital ou impressa no link diplomatic.org.br/assine. E para sugestões, críticas, é só escrever para a gente no guilhotina@diplomatic.org.br. Até a próxima.
1: Até semana que vem.
5: Madame diz que a raça não melhora, que a vida piora por causa do samba. Madame diz que o samba tem pecado, que o samba, coitado, devia acabar. Madame diz que o samba tem cachaça Mistura de raça, mistura de cor Madame diz que o samba é democrata É música barata, sem nenhum valor Vamos acabar com o samba Madame não gosta que ninguém samba Vive dizendo que o samba é vexame Pra que discutir com madame? Vamos acabar com o samba Madame não gosta que ninguém samba Vive dizendo que o samba é vexame no carnaval que vem também concorro meu bloco de morro vai cantar ópera E na avenida entre mil apertos Vocês vão ver gente cantando concertos. Madame tem um parafuso amigo, Só fala veneno, meu Deus, que horror O samba brasileiro, o democrata Brasileiro na batata é que tem valor Vamos acabar com o samba Madame não gosta que ninguém samba Vive dizendo que samba é dexame que discutir com Madame, vamos acabar com o samba. Madame não gosta que ninguém samba Vive dizendo que o samba é vexame. Pra que discutir com Madame? Madame diz que a raça não melhora, que a vida piora por causa do samba. Madame diz que o samba tem pecado, que o samba, coitado, devia acabar. Madame diz que o samba tem cachaça, mistura de raça, mistura de cor. Madame diz que samba Democrata É música barata sem nenhum valor Vamos acabar com o samba Madame não gosta que ninguém samba Vive dizendo que samba é vexame Pra que discutir com madame Vamos acabar com o samba Madame não gosta que ninguém samba Vive dizendo que o samba é vexame Pra que discutir com madame no carnaval que vem também concorro O meu bloco do morro vai cantar ópera E na avenida entre mil apertos Vocês vão ver gente cantando concertos Madame tem um parafuso a menos Só fala veneno, meu Deus, que horror Que samba brasileiro democrata Brasileiro na batata é que tem valor Vamos acabar com o samba Madame não gosta que ninguém samba